0: O papo hoje vai ser mais do que sensacional! Eu tenho certeza que você que está aqui nos acompanhando, ou ao vivo, ou em gravação, e também quem nos acompanha pelo podcast através do Spotify, não vai se arrepender de ouvir o assunto de hoje. É meu amigo, meu brother, parceiro, nos conhecemos, ele vai contar como que a gente se conheceu. Mas antes de eu trazê-lo ao palco, ele já está ali no bastidor, deixa eu fazer um convite para você. Se você ainda não acompanha aqui o Diário do Fábio Fox, Importante você curtir a página, acompanhar a gente e também baixar aí o Spotify no seu celular ou no computador para acompanhar todos os players que passaram e passam por aqui. Agora sim, eu quero chamar no palco do Diário do Fábio Fox, meu grande amigo Stefano. Como é bom ter você aqui, Stefano
1: Andrade! Uau. Seja bem-vindo! <risos> Pô, gratidão, cara. É uma honra estar aqui com vocês. É, desejar um, um ótimo dia aí para todo mundo, um ótimo final de dia, né? Você está na, na Angola ou você está aqui no Brasil, Fábio? Eu esqueci de perguntar, cara. Estou no Brasil, estou no Brasil
0: tô aí. no Brasil. Eu aguardando tô um ótimo ótimo fim de aguardando noite. passar a pandemia.
1: <risos> um ótimo fim de noite aí para todo mundo. E, pô, me manda o link aí da live que o pessoal tá me cobrando aqui, pô, para a galera assistir aí. Deixa eu aproveitar para pegar aqui. Enquanto eu vou pegar
0: aqui o link para passar para o Stefano, você que está acompanhando a gente aí a partir de casa, preste atenção, presta muita atenção, porque o papo é muito bom. Eu já tive com o Stefano em entrevistas que eu fui o entrevistado e agora Verdade. o Stefano é a bola da vez. Então, eu vou pegar pesado com você, meu irmão. Deixa eu já aproveitar Passa. e te mandar o link... Se prepara aí, porque o papo vai ser bom. Deixa eu te enviar o link aqui, bom, já está aí para você. Ó. Se você dá uma olhada no eu seu não. WhatsApp, já está aí. Então, enquanto você manda para geral aí, deixa eu comentar aqui com a galera. Seguinte, você que está aqui junto comigo. O Stefano, ele, embora seja jovem, é um jovem, um garoto ainda, mas ele tem uma experiência de gigante. É um cara fora da curva, com pensamento para lá de acelerado. Eu posso chamar o Stefano de Elon Musk do Brasil. Pode não estar com o dinheiro que o Elon que o tem, mas a cabeça do Stefano pensa a mil. Nos conhecemos na geração de valor. Mas antes da gente entrar nos detalhes de como que a gente se conheceu, de como que a gente vem trocando ideia ao longo dos anos, para quem ainda não conhece, e aí essa pergunta fica para você, Stefano, quem é Stefano
1: Andrade? Bom, pergunta boa, hein? Stefano Andrade, eu diria que é um, um pai sonhador que quer dar tudo que não teve para os seus filhos, cara. Eu acho que... Eu não estou falando nem de bens materiais. Eu acho que é mais de, de acesso, de experiências. É, acho que é um, é um cara inconformado que gosta de experimentar coisas novas, que está sempre buscando é, ajudar as pessoas, ajudar a compartilhar o bem, ajudar a, de alguma forma a fazer, fazer com que as pessoas evoluam para a sua melhor versão, né, cara? Até minha esposa briga muito comigo, que ela fala, cara, para de ajudar os outros de graça, só que eu não consigo, velho. <risos> Alguém me pede ajuda, mas não, vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos continuar. Então, eu acho que é, esse é o Stefano. Eu acredito muito nessa parte de, de você se doar, de você servir, de você ajudar os outros, porque você recebe muito em troca. E todo, acho que todo bem que eu fiz, aí eu estou recebendo, que eu não tenho que reclamar. cara. Deus está me abençoando bastante. Que legal, Stefano. E
0: daqui a pouquinho a gente vai entrar no, no... No assunto atual, vamos, como diz Jack Stripador, vamos em partes.
2: Vou vamos conhecer. os
0: bifes. bifes. A Júlia é. Suelen está por aqui. Júlia tá acompanhando. Amo, minha esposa. A Rebeca minha esposa. Maria Andrade Lima também está por aqui. É isso. Vamos lá. Ô, ô Stefano, uh, como que nos conhecemos? Eu estava em Angola, eu lembro. Agora eu quero ver se você lembra. Acho que o Stefano travou para mim, está aparecendo ele travado. Se estiver me ouvindo, Stefano, tenta dar uma recapitulada aí.
1: Voltou, acho que voltou. Falei alguma voltou, coisa. Voltou, voltou. Voltou, tá vamos lá. ouvindo? Voltou. Estou te ouvindo. Repete para mim a pergunta, qual que é a pergunta que você fez mesmo? Porque cortou um pouquinho. Como nós nos conhecemos. Verdade, vamos lá. Cara, é, a gente se conheceu depois de uma imersão que a gente fez no Fator X, né? Foi, Foi, assim, sensacional foram três dias assim de, de muito aprendizado, de, de, de muita conexão, e eu acho que o, o maior ensinamento que eu tive desse curso foi a, foram as conexões que eu fiz. entendeu Na época, eu tinha acabado de fazer o curso, Fator né, X de diferenciação, marketing de diferenciação, e a gente estava iniciando no projeto Geração de Valor, das Embaixadas de Geração de Valor do Flávio Augusto. E naquela época a gente estava buscando novos, novos adeptos ao projeto, né? novas pessoas para a gente se conectar e trocar. E, e, o, e o Pedro Superti, ele tinha criado um aplicativo para os membros se conectarem dentro do, do próprio evento. Né? E cara, eu fui lá com a cara e a coragem e comecei a, a fazer o pitch de venda para todo mundo que estava dentro daquele aplicativo. Se eu não me engano, num dia eu mandei mensagem para umas, acho que mais 100 pessoas, cara. E o Fábio Fox, pela minha insistência, foi um dos presentes aí que que a minha insistência me deu, que ele, ele mandei mensagem para ele, pô, ele adorou o projeto, foi super educado comigo falou, cara, vamos, a gente precisa se conhecer, né, Fábio foi. Eu fiz spam, para falar a verdade, eu te conheci fazendo spam. Ó. Olha que bonito aí. <risos>
0: Foi isso mesmo, no evento do Pedro Superti. Do Pedro Superti, Eu tinha montado, é. eu, eu tinha montado um grupo e eu, eu comecei a colocar... Eu também fiz spam, porque eu montei o um grupo para Sim. o evento e coloquei o link falando, galera, entra! E o pessoal achou que eu era da, da, do, do, do time de staff. Fazia e... parte do staff. Lopou <risos> o grupo, encheu de, 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 de pessoas no grupo. E o interessante, o, o, o Stefano, é que hum. me excluíram... <risos> o pessoal me excluiu do aplicativo, e aí tiraram eu falei, eu me tiraram do aplicativo, e aí no Caramba. dia do evento eu fui lá procurar a gestão para poder me retratar com o cara, falar, ó, Pô, você me excluiu lá, mas eu não sabia que não podia, você tinha que ter conversado com o cara foi inclusive estúpido, né, Sem dúvida. e eu não tô aqui para queimar ninguém, mas uma das coisas que o Pedro prega e não pratica é justamente a questão do, do, do marketing diferencial, né. Falar é Sei fácil, mesmo. difícil é viver. Eu vivi hoje uma experiência muito interessante. Eu entrei em contato com uma academia, não vou falar o nome para não queimar a academia, mas eles Sim. fizeram uma propaganda, e a propaganda enganosa. Eles fizeram a propaganda de 2019, mas não colocaram data. E eu fuçando as academias aqui da cidade, eu achei essa academia. E entrei em contato. Falei, ó, oh, essa propaganda aqui. Não, era é de 2019. Não, mas não tem data. Então, já que não tem data, eu, eu trabalho com consumidor, trabalho com atendimento ao cliente, permanece, não, vou falar com o meu superior, aí a moça, meu superior vai, vai entrar em contato. Então, dois erros aí, né? Primeiro que ela falou que o superior ia entrar em contato, e segundo, que não tinha data. Dois erros. Depois ela voltou e falou, ah, meu superior vai falar, sou eu, não tem nada não aqui e tal, mas se você quiser vir conhecer, quis me fazer pitch de venda para quem manja de pitch de vendas. Eu falei, mas cara, <risos> eu falei para ela, não, só quero te agradecer, eu não quero nem conhecer essa academia. Se eu souber onde ela é, eu passo do outro lado da rua. Não, tô, tô fora, você tá maluco. Vamos envolver com quem. Pelo amor de Deus. Ai, ah, bloqueei dá. na hora. Bloqueei na hora, Nem Porque as pessoas estão distantes justamente do que você trabalha. Né? Você é um doido. cara que trabalha muito a generosidade, né? Enxergar o outro de fato, as qualidades. E você sabe que eu te admiro bastante, né? Eu sei que você vai dizer claro. que é recibo, mas o entrevistado aqui é você. <risos> E, e porque você é esse batalhador, você é esse cara que você tira força, não sei lá Deus de onde, e agora está colhendo os resultados, mas não vamos falar disso ainda, vamos falar do Flávio Augusto e Geração de Valor. Nos conhecemos lá, eu iniciei o projeto em Angola, abri a, a, a Embaixada de Angola, fui um dos embaixadores da Geração de Valor em Angola, conectei várias pessoas lá, mas
1: esse projeto, por algum acaso, não foi à frente. O que é que Sim. deu de errado, Stefano? Perfeito. Cara, acho que é até bacana a gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um, um tabu que muita gente evita de falar né, do, do Flávio Augusto, porque, crendo ou não, o Flávio Augusto é um, uma das maiores influências assim, de empreendedorismo no Brasil, para geral. Eu acho que todo mundo que é jovem, assim, mais ou menos da, da, da nossa idade, né, que eu considero que assim, também um, um cara jovem, já teve o Flávio Augusto como assim, o ápice, assim, a maior inspiração do, do, dentro do empreendedorismo, até por causa do Geração de Valor, acho que ele foi uma das primeiras pessoas a falarem o termo empreendedorismo no Brasil, né? E, e até pelos resultados expressivos que ele teve. Mas, assim, é, é difícil julgar ele não estando no lugar dele, mas eu acho que faltou um pouco mais de, de sensibilidade da parte dele de, de dar mais, eu não digo nem, não estou falando de dinheiro, de, de nada assim monetário, mas de atenção. A galera que estava ali comprando a, a, a o Geração de Valor e, e aplicando ele offline, né? A gente sabe que o poder da internet online tem, e o tanto de pessoas que ele atinge, mas eu, particularmente, quando eu comecei o Geração de Valor, por que, que eu comecei as, nas Embaixadas de Geração de Valor? Na época, eu estava empreendendo numa multinacional indiana. Os meus pais, eu era um cara super bem-sucedido, porque eu trabalhava numa, numa multinacional já. Só que na, na, naquela época, eu ainda não estava não tendo os resultados que eu queria. E, e falei, cara, acho que o único jeito é empreender, né? Tanto que do meu trabalho até a minha casa, eu gastava duas horas para ir e duas horas para voltar. E, cara, eu, eu eram quatro horas perdidas do meu dia. E, e eu olhava aí e falava, cara, não é possível, porque a vida é isso. É trabalhar, vai trabalhar, depois volta para casa, vai trabalhar quatro horas por dia perdido. E eu comecei, a, foi aí que eu descobri o podcast. Até fazendo um jabá pra galera aí, ó, baixa o Spotify, é, se inscreve lá no, no, no canal do Fábio no Spotify, porque, cara, muda o jogo. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei essas quatro horas e ressignifiquei. Comecei a ouvir vários podcasts, e o podcast que me marcou naquela época foi o do, do Jovem Nerd. O, como é que é? O Jovem... É, Jovem eu esqueci até o nome do podcast. Bom, mas enfim. E comecei a ouvir esse podcast. Você tá falando aí, eu tô abrindo dias. aqui,
0: mostrando pro pessoal. Você falou baixa lá o podcast. Eu tô mostrando é... as entrevistas, né? que Eu falei pra você várias cara Tem histórias aqui, Stefano, que vale a pena. Cara, essa moça aqui, ó ela venceu um câncer no... Cérebro, Sem diagnosticada. Dúvida. Tem pessoas cara, aqui cara. que tem histórias...
1: Cara, de você chora, você
0: chora, você chora. A,
1: a, a gente acha que tem problema, né, cara? Até você ouvir o problema dos outros. Fala, cara, eu não tenho problema nenhum. <risos> e por que que é legal o, o Spotify, o podcast, né? Pode ser qualquer lugar, você pode ouvir. Cara, você tá lavando louça, você tá fazendo uma terapia ali, lavando a louça, você escuta o podcast... Você está dirigindo, você está no transporte público, você está lendo, você está aprendendo, você está consumindo. Então é importantíssimo, enquanto você estiver fazendo algo assim que não demanda uma atenção 100% sua, você esteja aprendendo. E eu considero que, pô, fiquei mais ou menos uns seis meses ali, mais ou menos, ouvindo em torno de uns dois, três, quatro podcasts por dia. E eu ficava bravo quando eu chegava no trabalho e não conseguia terminar um episódio. E sempre ouvindo podcasts sobre. Sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre, acho que sobre economia também, sobre vários assuntos e, pô, fez foi total diferença para mim. E naquela época eu falei, bom, eu quero empreender, mas na minha família, particularmente, eu não não tinha nenhum empreendedor. Não sei se, se você começou a empreender na é Você foi o primeiro empreendedor da sua família, Fábio? Eu não, não primeiro. me importo assim. então, Primeiro. E eu me senti solitário, falei, cara, e agora? Eu quero empreender, mas eu não conheço nenhum empreendedor. Na, eu trabalhava na, nessa empresa lá, só tinha CLT, né? A galera a mentalidade é totalmente diferente. Então, eu comecei a buscar formas de me conectar com outros empreendedores. E nisso, eu cheguei no, no Geração de Valor do Flávio Augusto e nas Embaixadas de Geração de Valor, que era o projeto que a gente fazia de forma voluntária, sem fins lucrativos. A gente se doava todos os dias para ir fazer os eventos, fazer, organizar as reuniões. A gente tem ideia. Eu, eu decidi fazer a minha embaixada num dos lugares mais ricos vai, de São Paulo, que é a Vila Olímpica. Cara, gente eu não tinha dinheiro nem para malem e mar male para tentar vendendo o almoço para comer a janta. E eu arrumei espaço para fazer as reuniões, arrumei na época eu arrumei coffee break para entregar para os convidados e assim a galera ninguém pagava nada, era tudo de graça. E pô, teve teve dias de eu ir para 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 pra, reuniões. De geração de valor, e eu tava sem dinheiro até para comer, cara, tipo, ficava lá com fome, e, e o, o propósito do negócio era muito maior do que qualquer coisa, e a gente continuou, e, claro, meu sonho. maior sonho na época era encontrar com o Flávio Augusto, e a gente conseguiu até, fazer, eu consegui realizar esse sonho, e eu até ficava me perguntando, falava, cara, o que, que eu vou falar quando eu estiver na frente do Flávio Augusto, né, eu até consegui encontrar com ele no Four house e ele recebeu a gente, a gente conversou e tudo mais, mas, assim, resumindo toda a história, é, lógico que a pandemia veio e atrapalhou, assim, os, os planos da, das embaixadas, dos, dos projetos da, das embaixadas, mas eu acho que o Fábio poderia ter dado um pouco mais de atenção aos membros, né? Ou pelo menos para a liderança, porque, cara, liderança sempre pelo exemplo. Se você quer é, exercer um papel de liderança em qualquer lugar, seja na sua casa ou seja no seu trabalho, você tem que ser o exemplo, tá? Não é por palavras, por mensagem, que você vai influenciar as pessoas. É just... é por exemplo, você tem que estar lá batendo, colocando a cara para bater. Então, eu acho que faltou um pouco dessa... dessa dele como pessoa estar tá mais próxima do projeto, né? Segundo ele, na época, ele comentou que que só ia fazer isso depois que, que ele vendesse as empresas dele, mas eu não sei. Eu... eu... Eu, sendo o Stefano, eu faria diferente. Eu já teria encabeçado isso logo de cara e eu tenho certeza que o resultado dele teria sido ainda maior do que ele tem, mas eu não tenho o resultado que ele tem. Então, então não sei, cara, se ele está certo ou se ele está errado em fazer isso, mas eu teria feito diferente. Então, eu acho que faltou um pouco disso. Teve muitos líderes que esfriaram, assim, perderam um pouco o engajamento porque não tinha, não tinha esse, esse apoio do Flávio para para encabeçar o projeto. Entendeu? Mas que o que é
0: interessante é que você né? aprendeu muito né, com isso, né? Você cresceu Demática. muito. E...
1: Tanto que e... vários, vários... Desculpa, vários amigos me falaram, cara, você tá louco, você tá trabalhando de graça pro Flávio Augusto, você, você não tá ganhando nada. Eu falei, bicho, você não consegue entender o tanto que eu tô ganhando. Cara. Olha as pessoas que eu tô me conectando, olha os acessos que eu tô tendo, olha as e informações que eu, tô que eu, foto, eu quero ganhar. Foi? Pra... foi, pô. Aí, <risos> Mentoria, mentoria de 10, 50 mil reais aí de graça lá na Vila Olímpica. É igual, tô... você
0: tá,
1: é igual você tava comentando, toda a entrevista que você tem aqui, eu acho que quem aprende mais é o entrevistador, né, cara? Tá? E lá, lá eu, eu era o entrevistador das pessoas que eu trazia para contar suas histórias, eu aprendia demais. Então, até respondendo a outra pergunta que você vai fazer, se eu me arrependo ou não, já vou me antecipando né? aqui, eu não me arrependo porque... Acho que eu fiz conexões ali que eu levo até hoje e que pô, sou honrado em ter conhecido essas pessoas pessoalmente e as embaixadas de geração de valor que me proporcionou esse acesso, cara. Então, eu não me arrependo de, de ter participado. Queria muito que tivesse tido uma, uma continuidade, porque o projeto era maravilhoso, cara. Era maravilhoso.
0: Posso estar errado. Não sou dono da verdade. Era maravilhoso, mas não rentabilizava. E tudo que não rentabiliza, não rentabiliza para o Flávio não tem interesse. Ou pelo Prova, menos velho. ele chegou enxergou como rentabilizar. Porque como rentabilizar tinha, era muita gente, cara. Só líder. Quatro parece cento. que na época que eu entrei no grupo que você me
1: colocou, eram mais de 1.300. Só líderes. 1.400. 1.400 líderes, fora as pessoas que eram impactadas que iam nas reuniões. Né? Era uma eu, de... eu abri,
0: abri frente de Angola. Lembra que eu montei um grupo que você falou a partir do Brasil, com uma galera que enchia uma sala lá na época? Sim. Quer
1: dizer, não sei, mas... Como que não dá pra fazer dinheiro com isso, cara? Eu, assim, pra mim, eu acho que foi uma decisão meio errada aí da parte dele, mas tudo bem. Ele é o Flávio Augusto, né?
0: Eu tenho um amigo que... Pô, você é o Stefano Andrade, porra! É, verdade. Eu tenho um amigo que ele... ele... Ele fazia eventos e ele começou a fazer eventos de funk. E aí ele parou de fazer eventos de funk. Eu, curioso, né, fui perguntar. Ele tem uma chácara em São Paulo. Por que você parou de fazer evento de funk lá na sua chácara? Ele falou, cara, que a galera que vai não compra. A minha venda tá no bar. A galera entra Sim. baratinho, até de graça, mas não compra nada no bar porque não tem dinheiro. A molecadinha. A molecada não tem grana, então não é o público que me interessa. O nicho estava errado, né? Ele não sabe, não entende o que é nicho, enfim, mas... Ele acabou falindo porque escolheu o público uhum. errado. Antes ele fazer valsa para velhinhos, que tá tudo aposentado e tem dinheiro para pagar, do que pegar a molecada. É, que é. é, é só, só um parecer aí referente ao Flávio Augusto. Talvez ele vêu falar a molecada jovem, maioria aí tá no sangue, no espírito, mas não tem. E aí tem algo interessante que, que você falou, que você trabalhou de graça. E a molecada que não são todos, obviamente, tem muita gente que que, que, que é nada com a vida ficar o dia inteiro assistindo Netflix sem fazer nada mas tem uma galera aí que realmente dá o sangue e não é pelo dinheiro é pela vontade de aprender o jovem eu lembro e hoje interessante né porque me veio na mente o seguinte eu já fui jovem né Stefano você fala que eu sou jovem mas eu não sou mais jovem eu tenho 39 anos cara eu vou fazer 40 esse ano de 2021 40 anos de idade cara não parece, é não, essa cara de menino. <risos> eu tô deixando a barba crescer para ver se fica um pouco com cara de mais velho, de responsável. Até óculos sem grau eu tô usando, ó. Comprei Olha um óculos isso, ó. Ali, ó, aí ó. Pronto. Agora eu, fiquei, agora eu fiquei velho mesmo. É, agora tá parecendo meu professor de geografia. Agora. <risos> eu uso para fazer entrevista. Eu não tenho grau, mas eu uso para dar esse, esse, esse ar de... Cara sério, né? Mas vou, vamos aqui pro papo. E... Eu lembro que eu buscava oportunidade e eu nunca tive. E hoje é muito mais fácil, obviamente, por causa da internet. Mas na minha época não tinha YouTube, Facebook, Instagram. Mal é mal era o, o bol, era aquele... Lembra?
1: A Sim. conexão?
0: Cara, era um dia e meio para
1: conectar, cara. Terrível, aquele. Eu, eu tive e-mail do bol. Você não teve e-mail do bol, Teve? Não, cara, eu entrei já na época do MSN, do Orkut. Ah, então a já, é. já tava mais moderna já.
0: A molecada de hoje, você fala Orkut, ele fala, não, e a eu não gosto. Nem sabe também, <risos> porque o Orkut, o Orkut também é uma época eu antiga. Sabe. E o Orkut era pra, tudo para ser uma rede social top, né? Mas os caras não vingaram.
1: Sim, Sim. acharam que tava dominando tudo e quando. Viram, já tinha perdido o já, né, cara? Já tinha já perdido. Tempo, já. você tá antenado às as novidades, né? Assim. Sim, a Síndrome de Nicodemos. Você ouviu falar da Síndrome de Nicodemos? Não, fala pra gente aí, por favor.
0: O Nicodemos, ele é um, era um mestre em Israel, era tipo um papa, um cara muito poderoso na época de Cristo. E aí ele foi de madrugada falar com Cristo, ele ouviu falar que tinha um cara fazendo um milagre, ele quis ir lá. Aí ele foi tudo escondido para ninguém saber que era ele, né? Aí chegou perto e falou, mestre, por que você vem da parte de Deus? que ninguém faz isso que você faz, não. Curar, fazer tudo isso aí, você tem que ser alguém de Deus. Aí Jesus falou assim pra ele, mas o irmão, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. O que você quer de verdade? Me fala, seja transparente, porra, vamos direto ao assunto. Não, eu quero, quero saber se eu vou pro céu. Aí Jesus falou, não. Ah, mas por que não? Porque você tem que nascer de novo, vai pro céu. Pô, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus falou pra ele, não. Pelo fato de semestre não cabe mais nada na tua cabeça. Tudo que todo mundo falar você não ouve. Porque você acha que é Deus. E você ocupa um lugar que já existe. E você não é nada. Ou seja, meu amigo, você tá com 85? Pega os 85, joga no lixo e começa do zero. Porra, pegar 85 anos e começar do zero quer dizer se isso é síndrome de Nicodemos O que é síndrome de Nicodemos É você, pelo fato de ter um patamar, um status, não ouvir as pessoas ao redor. O cara me ligou agora. Eu te falei, né? Você me falou, pô Fabião, Vamos fazer a live? Eu falei, vamos, Stefano. Só que o cara estava querendo me vender aqui uma mentoria do Rodrigo Cardoso. Rodrigo Cardoso, o cara lá do Sul. Aí eu, e eu vendi para o cara. Eu falei, o Rodrigo Cardoso precisa fazer uma mentoria comigo para aprender pitch de vendas. Aí o cara falou assim, mas ele sabe. Eu falei, mas ele não sabe nem um terço do que eu sei sobre pitch de vendas. Eu sou especialista apenas em pitch de vendas. E hoje o Rodrigo vende 20 e deixa 80 na mesa. Com a minha estrutura, o Rodrigo vai vender para 80 e vai deixar só 20 na mesa. Ah, mas o Rodrigo não vai te ouvir. Eu falei, uhum, eu sei uhum. disso. Porque ele chegou no patamar de Nicodemos. Não houve mais ninguém. Eu já sou o cara. E isso é um problema muito grande. Flávio Augusto, o Rodrigo Carlos, o Érico Rocha, vários players. Que hoje talvez o problema não é o dinheiro, nem é pelo dinheiro, mas é pela, pela performance de você ajudar muito mais pessoas. Isso é muito louco, uhum. né? É, justamente pelo fato de que sempre cabe mais. Você sempre deixar um espacinho para aprender com alguém que não sabe nada. Aprender com a empregada, aprend aprender com o motorista. E você tem isso hum. muito enraizado em você. Eu falei do Bruno que passou ontem aqui, você falou: conheço. E a humildade que o Bruno carrega, o Bruno é molecão também, né? É jovem. Você também é molecão. Para mim, dar, Estou 40, você tá com quantos? 28. Porra. 28 anos. A gente não chegou nos 30 ainda, irmãos. Tem dois anos pela frente para chegar na fase da maturidade, que é os 30. Então você ainda é, é novo. Mas tem carrega uma humildade com você, isso é legal. E eu tenho essa admiração pela humildade que você transparece.
1: É uma, que é o que uma, fez você uma... chegar aonde você está hoje. Sem dúvida. Uma parada que eu aprendi, assim que acho que é importante deixar de, de aprendizado para a galera, é, acho que é até um provérbio... A galera fala que quando você não lembra de onde veio a, a citação, você fala que é provérbio chinês, que ninguém vem, nem vai saber do, o que, que é. né? Mas que a mentalidade, se eu me engano, é xoxinho, é xoxinho, alguma coisa assim de você ter uma, 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 uma mentalidade de aprender sempre, independente do que você estiver fazendo, independente do ambiente que você estiver, sempre escutar primeiro para depois agir. Então, falar pouco, ouvir bastante e depois execução, prática total, cara. aprender sempre, nunca, nunca é demais, né? Às vezes você pode saber a mesma coisa que a outra pessoa sabe, mas às vezes um detalhezinho assim, um ajuste pequeno de, de rota pode fazer a total diferença que esse cara tem e você não tem. Então, acho que é importante saber ouvir, né? A maioria da galera só, quer, só sabe falar, igual esse vendedor aí que estava com você. Ao invés dele escutar, aprender com você, receber a mentoria a mentoria do Fábio Fox e depois passar para o Rodrigo Cardoso, ele decidiu ir contra você ainda. Falar, não, você está errado, ele não vai te ouvir. Pô, aprende, cara, só escuta, só escuta o que ele está falando. E usa para o próximo. Fábio já era, mas usa para o próximo. E é interessante
0: o que você está falando, porque às vezes, quando você... eu vejo isso em alguns... Em alguns players, você é subjulgado, às vezes, justamente por manter isso. Alguns presidentes... E aí eu estudo muito sobre os presidentes, dos Estados Unidos. Abraham Lincoln era assim, né? O Abraham Lincoln, não sei se você ouviu no, no livro do Dale Carnegie, que Sim. quando Sim. eles estavam para acabar com a guerra... Uh, civil que existia lá entre norte e sul cadê? deixa eu ver ah, tá aí exatamente, tá aí nesse livro Nossa. que o, o, a, a, o ele pediu pro, pro Lee, né, pro general ir lá e atacar o inimigo que a guerra acabaria naquela noite e aí ele não atacou os soldados fugiram e a guerra durou mais quatro anos e ele mandou uma carta, ele ia mandar uma carta para Lee xingando ele e ele guardou a carta depois que ele morreu encontraram essa carta e aí disseram que ele comparou e falou assim, cara, eu não tô lá, eu não sei o que ele tá vivendo. Então, não adianta eu mandar essa carta xingando o cara. Deixa eu parar aqui e entender o porquê que ele tomou aquela decisão, por mais que ela seja errada. E você acha que falta isso em muitas pessoas, o Stefano de parar, enxergar o todo, principalmente o lado do outro, antes de subjulgar, de condenar, de criticar? Como você fez agora com o Flávio? Você falou, cara, eu não tô na pele dele, então, quem sou eu pra julgar? né Nem, nem cabe a Deus julgar a humanidade e esperar o... o o último dia que é só eu que vou, vou fazer isso. Então, o que, que você pensa a respeito disso? De, 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 de... E principalmente do cara que, por ter essa atitude, ele ser subjugado por quem está acima, né? Por exemplo, você é um líder, eu sou um líder. E às vezes você age com humildade e eu venho e falo assim, pô, você não precisa disso, cara. Você, você é o cara aqui dentro já, né? Você não precisa se rebaixar. E às vezes é se rebaixar, você acha que é se relaxar? Você, por exemplo, um Paulo Vieira lá e fazer um curso do Fábio Fox de pitch de vendas é se rebaixar?
1: Cara, é, eu acho que o maior problema, o maior erro da humanidade é o ego. né? Acho que quando a pessoa tem o ego muito inflado, assim, ele até pode pode dar certo, ele até pode ter bastante resultado. Mas uma hora ou outra ele vai ser derrubado pelo próprio ego. Eu acho que as maiores guerras, ou quase todas as guerras do, do nosso planeta, estão aí por causa do ego. Dos líderes. Então, se você pegar um exemplo recente que todo mundo sabe, é o Brasil, né, cara? Por que, que a gente não vacinou quase ninguém da na nossa população? Porque tem uma briga de ego de um governador né, de São Paulo, do João Dória, com o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Se eles não tivessem competindo para saber quem que vai salvar a pátria, esse tanto de pessoas que morreu até agora não teria tido esse fim, né, cara? porque, na, não sei se você lembra, mas logo no início o João Dória, se não tinha conseguido um contrato lá de não sei quantas mil vacinas e o, e, o e o Bolsonaro já ficou naquela... Então, não vamos entrar em política, mas é, eu acho que esse é um exemplo prático que influenciou demais na, no nosso ambiente atual aqui, na, nas nossas vidas, que isso não vale a pena. cara Acho que não vale a pena. E outra, para quem que você quer provar isso? para pessoas, né? então, pessoas que, às vezes, você nem gosta. Então, você quer mostrar isso para pessoas que, às vezes, você nem gosta. Então, eu acho que é importante você ter a humildade como essência, porque você vai estar tá sempre se reinventando, tá? sempre se reinventando. Então, saiu coisa nova, você vai lá, baixa, aqui, você vai aprender que saiu coisa nova. Tanto que eu acho que essa habilidade de aprendedor é uma das habilidades mais valorizadas neste século, porque a cada semana sai uma coisa nova. E se você não tiver essa habilidade de reaprender ou virar um aprendedor, você não, não tem como dar certo na internet, porque toda hora está mudando e toda hora você tem que estar tá aprendendo com outras pessoas. Então, igual exemplos na música, de às vezes os artistas mais antigos acharem que só eles faziam música e não estão aprendendo com os jovens que estão vindo estão arrebentando com tudo. É outro exemplo assim, prático assim, para todo mundo. Ah, por que, que eu não faço sucesso? Essa, essa juventude aí não... Não, não tem referência, não tem essência. Eu vejo vários... Eu tenho vários amigos mais velhos, né? E a galera fica chiando, igual, resmungando, igual velha. Ah, mas você, essas, essa juventude aí não... Olha, quem são as referências dessa juventude? Felipe Neto, esses caras aí. Meu Deus, o que, que é isso? Falo, Pô, ele tá lá porque ele tá mostrando a cara. E você que tá aí só reclamando? Por que, que você não coloca a sua cara lá, igual o Felipe Neto fez? Por que que você não fala na linguagem dos jogos? Por que, que você não, se, não adapta o seu conteúdo ou a sua música, para conseguir chamar a atenção desses jovens. A culpa não é dos jovens, a culpa é sua, que você não, não reaprendeu a, a usar essas ferramentas que a gente está usando aqui, do digital, entendeu?
0: Vou falar em ferramenta digital, a gente já vai chegar, eu estou aqui ansioso para chegar no, 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 no papo, você já sabe né, de quem que nós vamos falar, mas antes e... da gente entrar no assunto dele, o cara aí que está junto com você é um cara que eu gosto, admiro, respeito, conheci ele pessoalmente quando eu trabalhava na Record, eu tô fazendo inclusive deixa eu fazer um jabá aqui, toda quarta-feira às 18h18 eu tô fazendo uma entrega do Manada, assim, uma entrega rica, ontem eu fiz, vou te enviar o link para você pegar, que vale a pena você Nossa. pegar o conhecimento que foi apresentado. Toda quarta-feira eu vou entregar conteúdo gratuito do Método Manada, pontualmente 18h18, no, não nesse canal do Diário, mas no canal do Fábio Fox no YouTube. E no conteúdo de ontem, eu falei justamente sobre isso. A, a, a questão de você saber performar no marketing digital e saber se vender. Quando o assunto é vendas, você passou por algumas escolas e eu quero falar de alguma delas, que talvez você não, talvez, não sei, talvez você não tenha ganhado dinheiro, deixa eu abrir você na tela aqui, mas você hum, adquiriu uma experiência hum. muito grande. Eu não sei se você passou em outras mas se passou e que não quiser comentar também, ou quiser, fica à vontade. Mas eu quero falar da tua experiência, não só da Jones, mas dentro do MMN. Experiência Legal. de vida e não de ganhos, porque eu não sei se ganha, viu? Eu acho que tem que estar muito ligado a, ao topo ali para ganhar. Mas eu não quero entrar nesse. Eu não quero entrar no demérito, eu quero entrar na aprendizagem.
1: Perfeito. Cara, para mim foi acho que a maior escola de vendas que eu tive na minha vida. Assim. Eu, eu, envolvo, eu fui me envolver, para você ter ideia, com o marketing multinível, acho que com os Marcos do, dos primórdios, cara. Eu não sei se foi um dos primeiros, mas foi o primeiro que eu tive acesso. que era antes da My Traveling Cash, não sei se você chegou a conhecer o Figueiró, acho que era Ricardo Figueiró, se não me engano. Acho que era um dos maiores piramideiros que tinha na, na face da Terra, até hoje, né? Eu entrei isso. na My
0: Travel. Ele Você tava... Eu entrei porque eu vi um vídeo dele naquela Ferrari amarela. Eu falei, porra, se esse cara, se esse pangaré tem uma Ferrari amarela, eu vou andar de helicóptero. E aí eu liguei para é. ele e ele me atendeu. Ele me atendeu. Oi, Figueiró. O cara queria é fazer esse negócio aí. É, não. ela tô te mandando o um link. Paga aí agora. Ele é vendedor. Está vivo ainda é existe nada. Porque eu sei que ele
1: teve problema. A galera, queria pegar pois ele isso. uma época. Se eu não me engano ele tá vendendo bitcoin agora. Eu, esses dias eu, eu vi um, um vídeo dele por aí, mas assim, já não tem a mesma força que antes. E cara, para mim assim foi foi um, acho que uma das maiores escolas para mim. Porém o que estragava o projeto ou os projetos que, que eu participei nessa época foi foi justamente a, o ego das pessoas e usarem as pessoas como massa de manobra, né? Eu lembro que o meu primeiro evento, cara, né? época eu tava na faculdade, eu fiz, tava fazendo gestão de TI, e eu consegui sair de Carapicuíba para Vila Mariana com 15 amigos, cara. Eu consegui convencer para levar 15 amigos. Quando eu cheguei lá, o caras não acreditou Eu falou: mano, não é possível que esse cara trouxe 15 pessoas de Carapicuíba". E, tipo, cheguei lá na, na loucura, enfervecendo, querendo ser líder, não sei o quê. E pouco mais de, acho que uns dois meses na época, a empresa quebrou, fechou. Falei, ah, puta que pariu, me e, e, assim, falta de experiência total da minha parte de, de ver a índole da empresa, dos líderes e tudo mais, mas foi um aprendizado, entendeu? É, não me arrependo de ter participado, porque foi um, foi um aprendizado. Porque, querendo ou não, cara, os treinamentos que eles dão são muito bons, entendeu? Eles realmente sabem como manipular e ensinar a como vender, né? Não, não, acho que a, a manipulação, acho que você tem que, você tem que saber que você está fazendo uma, uma manipulação e usar isso para o bem, né? Tanto que você pode usar isso para o bem e para o mal. Então, o aprendizado é tá importante. Agora, falando de Junesca acho que é, é uma outra escola, totalmente diferente do que foi ali, né? Essas outras empresas que eu passei. E Junesca eu entrei mais pela adivinação que eu tinha por um amigo meu, não sei se você conhece, o Rodrigo Nunes que é ali da Paulista, e foi engraçado que na, na época eu olhava para o Rodrigo e eu não fazia ideia do que ele trabalhava, né? E só acompanhava ali o lifestyle dele, de como ele, ele ele lidava com tudo, e ele me vendeu de uma forma diferente, ele vendeu sem vender, né? Tanto que ele nunca chegou para mim falar falou, ah, eu trabalho com isso, faço isso, isso, isso. Vamos, vamos entrar, vamos cadastrar. Quem nunca foi raptado para uma reunião aí, deixa eu te mostrar uma coisa importante... Quem nunca passou por isso, né? E ele não, ele foi diferente. A gente conviveu bastante tempo, há uns dois, três meses, ele nunca falou sobre esse assunto. E, eu, e aí teve um momento que eu falei, cara, para, para tudo. Explica para mim com o que você trabalha, o que, que você faz. E na época ele me mostrou, me explicou, falou que funcionava assim, 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 assado. E começou a me mostrar a metodologia de trabalho e de, de aprendizado que eles tinham é, na época, ele me apresentou o treinamento do Caio Carneiro, já segui o Caio Carneiro nas, nas redes sociais, não sabia que ele também fazia parte do projeto e, cara, eu fiquei encantado pelos treinamentos, entendeu? né época, eu queria desenvolver a minha fala, a minha oratória, queria desenvolver mais para falar em público, até mesmo por causa dos projetos das embaixadas e eu olhei o projeto como uma oportunidade de aprendizado mais pro lado do desenvolvimento pessoal do que a venda dos produtos, né? E, pô, cheguei a usar os produtos, eu ideia, eu fiz o, o projeto Zen. Na época, eu cheguei a perder 12 quilos em, em menos de um mês, cara. Assim, é absurdo. Os produtos são de extremamente, de extrema qualidade, são muito bons. É, o método de vendas deles é, é agressivo, mas eu acho assim, fenomenal. Eu acho bem bacana. Só que eu acho que falta, assim, eu, eu gosto muito, acho que para começar. O um marketing multinível é uma excelente ferramenta porque é acessível. Não estou falando que é fácil, tá, gente? É extremamente difícil você crescer lá dentro. Mas se você não gostar de venda, não é para você. Você tem que aprender, você tem que gostar de vender, tá? Então, você ter um produto bom, ter uma metodologia de vendas boa para quem está começando, é melhor do que uma faculdade. Então, eu pessoalmente recomendo. E se você estiver começando agora, é melhor você faz, participar de uma empresa dessa e, e entrar com uma visão aberta, sem fazer loucura de pegar o contato das familiares e já falar, meu, e me dá seu cartão de crédito, vamos fazer um cadastro aqui. Isso é absurdo, é loucura. Entra para você aprender primeiro. Não vai achando que isso vai mudar a sua vida. Entra com a mentalidade de aprendizado. que eu tenho certeza que isso vai ser determinante para você montar o seu negócio depois, entendeu? Pega todo aquele aprendizado e monta o seu próprio projeto. Entendeu? Então, se você tiver uma mentalidade que você quer uma renda complementar, esse negócio é para você. Agora, se você quiser empreender e ter um projeto seu próprio, para você poder falar, pô, eu montei esse negócio, eu montei esse projeto, eu montei essa empresa, aí já não é para você, você tem que criar o seu próprio negócio. Mas eu recomendo como escola. Eu acho que vale mais a pena você entrar num projeto desse que, que tem uma, uma metodologia bacana do que entrar numa faculdade, que vai aprender muito mais. Essa, essa, pelo menos, foi a minha visão e a minha experiência dentro desse esse projeto. E agradeço Agora... o Rodrigo pela, pela indicação.
0: <risos> Agora, você é casado, né, Stefano? Tem dois filhos, é isso? Dois
1: filhos. Isabela, de cinco anos, tá assistindo. Cinco, não. Seis anos. Vai fazer ah, certo. Vai também, bom, daí, a a <risos> Filha, te amo. Pedro, três anos também. A gente, eu e minha esposa, a gente já tá junto. Oh, caraca, puxou. Velho. Oito anos, oito, nove anos, por aí. Faz não, isso,
0: não não faz. tomara que ela não esteja assistindo isso. Tomara ela que. Ela vai tu... brigar ah, comigo. Mas, Vamos,
1: poxa. Depois. Esqueça o seu
0: aniversário, mas não esqueça anos. quanto tempo estão juntos. Se você falasse assim, <risos> puxa, eu, eu, eu faço aniversário. Ai, não lembro. Aí ele ia olhar para você e falar assim: nossa amor, você esqueceu sua data de aniversário. Agora eu esqueci <risos> quanto tempo estamos juntos,
1: meu amigo, é panelada. <risos> é. Fui pai com 20 anos. Resumindo, fui pai com 20 anos. 20 anos já era pai, cara. Baita responsabilidade. A minha tá ali, ela tem
0: 7, vai fazer 8. A sua sorte é que tem um kkkk. Um
1: kkk. É, esse kkk, kkk é junto... pior, viu? Você
0: falou que tá junto a um 7, 8, ela tá dizendo é 10, meu amor passou rápido, quando, quando, é bom, é, rápido né? quando é bom, passa rápido, quando é bom, passa rápido. Agora não tem justificativa, depois da live, <risos> vai ficar sem janta hoje. Eu... <risos> Agora, ô Stefano você uh, entrou para o digital, a gente já vai chegar, eu sei, estou segurando aqui, daqui a pouquinho eu vou pedir para você pegar o um livro ali atrás de você, mas ainda não. Você entrou o digital, você chegou a fazer um trabalho com um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas eu conheci ele, vocês gravaram na Paulista, ele falava de como crescer as empresas, você... Era o Júnior. O Júnior, exatamente, o Júnior. Fizeram um belo trabalho no início, foi um bom trabalho, mas eu acho que depois não, não sei o que aconteceu, vocês, Sim. cada um partiu o seu lado, e você continua no digital, é isso? Correto. marketing digital. Uhum.
1: Hoje, além do marketing digital, você faz outra coisa? Sim, sim, é, eu tô com um projeto novo, é, você conhece, né, a Cris Arcangeli, do Shark Tank? Por isso? Então, não um... tá mais um Shark,
0: né, a Cris Arcangeli não saiu. tá mais um.
1: Saiu. Ela saiu. É uma carioca? Eu participe... Cara, eu não sei, eu falo a verdade, eu não sei se ela é carioca ou não, mas pra mim é... Cris minha... Arcangeli é a magrinha? É a magrinha, isso. Com o cabelo louro, ela... o negócio de shampoo e... Isso, essa ah. mesmo, essa mesmo e conheci ela através do clube House então ó galera atente atento às novidades não é porque o Instagram tá bombando que você não tem que usar as ferramentas novas que estão vindo aí no mercado e,
0: Mas aí, e tá, já tava... por exemplo um cara como eu que tem Samsung o que, é
1: que eu é... faço Fica aqui o dedo cara infelizmente infelizmente o mundo foi feito para quem tem iPhone quem tem iPhone bebe água limpa quem não tem <risos> não tem jeito é...
0: Eu fiquei sabendo que, que tá na Bíblia isso, tá? Não sei, o pessoal comentou. Uhum. Vem aí a marca da besta. Eu perguntei, mas o que é essa marca da besta? O cara falou, sua besta é o iPhone. Então todo mundo que tem já tem a marca da besta. Então eu falei, então não provável. sou besta, eu não tenho.
1: <risos> é bem provável que essa
0: teoria e seja certa. Você vai ter um chip na mão, de vez em quando na testa, mas é na orelha, né?
2: O chip é ela,
1: E esse chip pode ser da Claro, da Vivo, da Tim, da Oi? É, é triste, é triste, cara, porque tudo que é novidade sai primeiro para iPhone. Então, assim, acho que não, não tem o que se discutir, é um, né? É nesse nível ainda, então, não sei, Eu nunca tive. O meu é Note 9, é um computador, né? Você conhece. Sim, sim, sim. Não, a, o, o celular é muito melhor, né? O problema é, é o sistema operacional mesmo, que é diferenciado. Então, não meu, é na época... É, na época eu usei o Clubhouse, aí fiz um pitch ali para ela de um projeto que eu tinha. É um projeto bem assim, como como eu. assim, Cara, eu amava fazer projeto das Embaixadas de Geração de Valor. E quando eu parei, cara, eu senti muita falta, muita falta mesmo. Eu fiquei muito triste de não ter continuado no projeto. E eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para influenciar outros jovens, para influenciar a galera que é de periferia, porque. É difícil você ter uma referência aonde assim, a, 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 a gente mora. assim. Eu moro em Caracuíba e cara, a, a, o sonho da, da molecada aqui é ser MC ou é ser jogador de futebol. Assim, você não tem uma referência como empreendedor, como empresário. E eu queria trazer essa inspiração para a galera. Né? E na época, aí fiz esse pitch para a Cris, né, que ela tem um projeto que se chama Paraisópolis a Mil, lá na favela de Paraisópolis, onde ela ajuda tipo um Shark Tank da favela, né? da periferia, onde ela ajuda os projetos locais com através dos parceiros. E aí eu tenho um projeto que eu sou sócio com o meu irmão, acho que ele deve estar até assistindo a gente aí, que a gente... Depois eu vou contar para você com mais detalhes, mas a gente está terminando a, a, a parte do, do site, do desenvolvimento do site, onde a gente quer desburocratizar aí a CLT. A gente quer fazer um, um Uber para fazer com que o Fábio Fox tem acesso a jovens talentos das periferias aí e que essa galera trabalhe só com isso aqui. ó Eu hoje trabalho só com celular. Até você perguntou, ah, mas e o computador? Se a gente não sair colocar no computador, eu falei, cara, eu trabalho hoje 100% com celular. Eu só uso o celular para trabalhar. O computador, você tem ideia, até as crianças estão usando para assistir lá. Você tem ideia? Então, qualquer que era qual que é a ideia, né? É passar todo esse aprendizado que eu tive ao longo da minha trajetória de chegar hoje em pleno século 20, em pleno 2021 a trabalhar só com o celular e ter os resultados que eu estou tendo só com o celular então eu quero ensinar essa metodologia sem cobrar nada sem custo sem nada para esses jovens de Paraisópolis, e através depois dessa plataforma fazer a, com que a galera do que é empresário que é empreendedor que sente dificuldade para caramba hoje para encontrar pessoas talentosas para trabalhar acho que você, você até a gente até já conversou com sobre isso né Fábio? a galera falar que não tem emprego que não tem oportunidade que que não tem trabalho o que mais tem é oportunidades no mercado o que mais tem a é gente precisando de gente para trabalhar mas infelizmente ninguém está preparado cara. ninguém está preparado então se você fizer uma, uma seleção aí para o time time fox para o time Fábio Fox vai aparecer 100, desses 100 um deve estar preparado, só que esse um não tem fome o suficiente para estar junto com você. É um cara que vai estar desmotivado, qualquer ventinho que vem ele cai. Então a, a ideia é, é ensinar esses jovens, preparar eles e depois criar essa esse elo de conexão para ajudar também as pessoas que precisam de alguém para estar tá com elas no digital, né? É, é. Então eu vejo muita eu vejo muita gente vendendo o curso de como se bombar nas redes sociais, como fazer isso Cara, não tem jeito, cara. você precisa de alguém que saiba do seu lado, te monitorando, te cobrando. Você precisa de ter aquele chefe ali chato que fica falando, Fábio, manda o um vídeo. Fábio, falta gravar o um vídeo. Fábio, se você fizer assim, vai ser melhor. E não é nem porque a pessoa sabe mais que você. É porque, às vezes, uma pessoa olhando de fora da garrafa, ela consegue enxergar muito mais coisas que você não está vendo ali, porque você está focado. entendeu? Então, eu acho que... Eu sou esse cara hoje, mas eu preciso de um cara para fazer isso comigo, entendeu? Não é porque eu, eu hoje estou ensinando que eu não preciso de alguém para fazer isso. E não é porque eu tô ensinando que eu também não posso ser essa pessoa para outra pessoa, entendeu? Então, eu tenho esses dois trabalhos que se, que se convergem. Então, até deixei de, de aceitar outras oportunidades para seguir nesse foco aí, de só ter projetos que conversem com, com esse, entendeu? Então, é o marketing um artístico, né, de trabalhar com os artistas e de fazer esse trabalho voluntário aí com a comunidade de Paraisópolis com a galera do G10 Favela, não sei se você conhece o pessoal de lá e depois com o Celso Ataíde também, que a gente tem bastante conexões lá o negócio é desburocratizar a CLT e ajudar as periferias do Brasil aí, cara
0: Parabéns pelo trabalho que legal, muito orgulhoso de você e você, isso tá na tua veia, né você gosta disso, né e você Ai, tá falando
1: ainda em Caracacuíbo ou não? Eu moro, eu moro. Ai, eu minha esposa e a gente vai morar aqui pra sempre, cara. A gente, é. a gente vai. Vai ser difícil sair daqui.
0: É, é, é gosto, né? É gosto. Eu morava em Diadema, você sabe, né? Conheço. Morava em Diadema, mas depois que a gente dá uma melhorada de vida, a gente vai buscar novos rumos. Mas a vida te empurra, né? A vida me empurrou. Sim. Eu tive, tive problemas no passado e acabei tendo que... Saí, aí tive a oportunidade de estar no Grupão de Açúcar, viajar o Brasil inteiro, e hoje estou entre Namíbia e Angola, muito bem lá, né? E trabalhando digital. E a internet, para quem nos acompanha, para quem assiste, cara, a internet ela, ela é muito oportuna para as pessoas fazerem dinheiro. É muito oportuna, cara. O cara que hoje vive de um salário de mil, dois mil, três mil, quatro mil reais para a CLT, trocando o tempo dela por esse dinheiro. É é, é é como o cavalo que não sabe a força que tem, porque se soubesse não deixaria o homem montar em cima dele. E as pessoas hoje são muito, não vou subjugar a humanidade, mas muita gente é acomodada. E esse comodismo ele impede as pessoas de irem para o próximo nível. E você não é um cara acomodado, você está sempre, sempre que eu tiro você está com um projeto novo. E eu também faço isso também, eu sempre te apresento. A gente está sempre trocando, né? Stefano, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo isso aqui, a gente está sempre trocando. E o último projeto que você me falou, inclusive, eu vi antes da gente entrar aqui no, no, ao vivo no YouTube, nesse diário de hoje, você estava falando com a pessoa, e o nome dela já está ali na, 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 no, no display também, na, na... E, e a foto dela está ali atrás de você, eu tive a oportunidade de conhecer esse cara em 2003, eu trabalhava na Rede Record, eu falei isso ontem, na, na... Eu falei que estou fazendo os eventos toda quarta-feira, uma entrega, e ontem eu comentei que eu tinha trabalhado na Record e eu conheci ele na Rede Record, um cara super humilde inclusive vou até aqui ao vivo fazer um convite para ele vir aqui, manda esse vídeo para ele e pede para ele vir aqui participar no diário do Fábio Fox também, pega lá pra gente pessoal, ver a, a, a <risos> capa dele, pega lá
1: pessoal vê mas assim, ó aí
0: <risos>
1: tira <risos> é, mas ele diz.
0: tá mostrando esse aqui, ó, ele tá fazendo isso aqui, ó é, né, não é esse,
1: não. Não. Não, ah, né,
0: é é esse? não, é o do ah, meio. É, mesmo. é, é mas tá, como está escondido, parece que ele está fazendo isso, apontando. Esse é, é, é o Supla, filho do Suplicy e da Marta é, é Suplicy. Esse é o Papito. É o, é o Papito. 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 Que legal. <risos> então, ô, Supla, eu vou pedir para o Stefano te mandar esse vídeo, cara. E quero te convidar para aqui trazer a tua vida, sua experiência de vida para o Diário do Fábio Fox vai ser importante ter você aqui comigo. Fica o convite aberto aí. Vamos
1: falar do Supra. Como que você chegou nele? Supla, o Supra veio através de um de uma contato. Acho que network é tudo nessa vida, né, cara? Que veio através das embaixadas. Então, se não tivesse participado das embaixadas, também não teria tido acesso ao Supla. Lindomar, Lindomar ele é, ele faz marketing artístico, né? Trabalha com diversos artistas, ajuda esses artistas a chegarem na televisão. E na época eu estava ajudando o Lindomar em um projeto de uma incubadora. E, e o Supla comentou com o Lindomar que, ia, que queria ir para o YouTube, né? Como tava tudo parado, não podia fazer show, ele precisava se assim, reinventar. Ele não fazia nada, não fazia Instagram, não fazia nada nas redes sociais. Ele só postava uma foto uma hora ou outra. E, cara, o estava secando, né o dinheiro estava acabando. Não tem show, de onde vai tirar o dinheiro? E aí ele falou, cara, preciso fazer live, preciso colocar a galera para trabalhar. tá fudido aqui, a gente está sem grana, vamos para o YouTube. Só que ele foi com a cara e a coragem, né ele não sabia nada de YouTube. E o Lindomar sabia que eu dominava a ferramenta. e falou, está, você não quer trocar uma ideia com o Quem sabe ele não te contrata para dar essa assessoria para você. E... Na mesma, no mesmo dia, o Supla me ligou. Eu nem acreditei quando ele, quando ele ligou. Eu, fazendo uma confissão aqui, eu não conhecia as músicas do Supla na época. Eu só conhecia a personalidade que ele é. Que é, querendo ou não, né? Vamos ser sinceros, é maior do que a, do que a música em tudo. Mas é, eu falei, cara... Aí eu comecei a ver as ferramentas né, que a gente usa para fazer as análises. Eu, naquela época eu falei para ele, você é um artista de um milhão de seguidores, isso eu te afirmo, aí mostrei os números para ele, eu falei, não é possível, não existe isso, não tem como, eu Falei: não, era para você estar tá com um milhão de seguidores, você não tá porque você não tá aparecendo para as pessoas certas, ele falou, é nada, é isso mesmo? Eu falei, é, e eu te garanto, que se a gente fizer algum trabalho juntos, eu vou te entregar um milhão de seguidores. Aí, na mesma hora, ele foi e me passou todas as senhas dele, cara. Ele foi bem louco, assim. Ele Nem me conhecia, a gente não tinha se pessoalmente, só por um telefone. Ele pegou e me passou todas as senhas dele, de tudo. De e-mail, de Instagram, de, de tudo. E, na mesma hora, já comecei. Esse,
0: esse é o supla que eu conheci, cara. Tipo assim, porra louca mesmo e desligadão de tudo. E um cara, tipo, vamos que vamos, eu confio. Sim, e, sim. aí
1: na época... Perfeito. E na época, a gente começou a fazer as lives, né? Que era semanal, um programa semanal que se chamava Esses Humanos, onde ele entrevistava personalidades. E é até é engraçado falar que na época a gente não estava conseguindo vender um contrato de patrocínio de mil reais, cara. Tá? tava bem difícil, assim, para pra, as marcas, né? Até que o pessoal até me falava, pô, não dá para confiar, o Supa, ele, ele, ele é meio volátil você não sabe o que, que ele vai falar, não dá para saber se ele vai fazer ideia, não sei o que. Eu falei, não, pô. Ele, ele é um cara espontâneo, cara autoral. Se a sua marca não entende isso, você não está pronto para a internet agora. Ele é o cara da internet. Tanto que quando eu conheci ele, quando eu fui conhecer ele de verdade, eu falei: "Cara, você tem tudo para estourar na internet. Você é o que a internet precisa. Você tem autoralidade, você tem repertório, tem história que não acaba mais e tem conteúdo para ficar postando. Por exemplo, eu até brinquei com ele sobre isso. né eu falei: "Se eu sou para morrer se hoje." A gente teria conteúdo dele aí na internet para postar durante uns, sei lá, uns 10, 20 anos fácil, sem repetir conteúdo. Não tem muita matéria na internet, muita entrevista. E a galera sempre gostou de ouvir ele falar. Ele é um cara que ele é muito educado e muito inteligente. Ele consegue falar sobre qualquer assunto. Eu falei, ó... A... A matemática perfeita para a internet é a autoralidade e repertório. Se você aparecer para as pessoas certas, você vai bombar. E isso eu comecei ali a desenvolver ali a, o material dele na internet e até na época ele viralizou lá com o um vídeo de do em Cubatão, pela, pelo jeito que ele deu uma entrevista engraçada lá pelo pelo jornalista e a gente e qualquer meu trabalho era mostrar isso para o maior número de pessoas. Que quando a gente fazia isso, tinha muita gente que achava que o Supla tinha morrido. Né? Até você me perguntou, né? Pô, Supla? Pô, ele tá vivo? Como é que ele tá? Não sei o quê. Mas as pessoas conheciam ele. Tanto que toda vez que a gente saía junto, as pessoas pediam para tirar foto com ele. Só que eu acho que, qual foi o, o, o grande virada de jogo ali, né? É, ele tinha dificuldade para fazer esses vídeos do momento, né? Ele falou, cara, nem a foto vou fazer dancinha, eu vou ficar me expondo dessa forma ridícula na internet. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, como que eu vou fazer o Supra, gerar conteúdo? E, na época, o TikTok era o que tá, estava tendo mais exposição, assim, mais alcance, mais entrega. Eu falei, como que eu vou fazer para levar o supra para o TikTok? Aí, na época, eu falei, cara, se preocupa só em gravar stories, em responder a galera nos stories, em repostar a galera que te... te, te marca nos stories, e vamos começar a abrir umas caixinhas de perguntas relacionadas ao seu novo álbum, ao seu novo trabalho que está lançando, que que depois eu eu, eu vejo o que eu faço. Aí qual foi a estratégia, a sacada aí, né? Ele fazia stories lá, diários, respondendo a galera, e eu começava a ver os números, né? Aí vem aquela velha, velha frase, o que pode ser medido, pode ser melhorado, comecei a ver os stories que davam mais engajamento, que tinham mais compartilhamentos, e replicava esses stories em todas as redes sociais. E por ele ser um cara de, muito, de uma opinião muito forte, muito autoral, tudo que ele falava, meio que virava meme, cara. Ele começou a viralizar em vários, vários, vários lugares. E para quem não estava conseguindo vender um contrato de, de mil reais... É, eu falei até para ele na época, falei, cara, vai ter uma hora que a gente vai ter um monte de proposta na mesa assim, a gente vai poder escolher qual a proposta que a gente vai querer. E esse dia chegou. ele ele até ligou para mim e falou, cara, tipo, tá chegando um milhão, hein? Você prometeu e vai cumprir, hein, filha da mãe? E, e a gente pô, fechou contratos assim absurdos. Tanto que se você for pegar no Google, Google Trends, que analisa as tendências de pesquisas no Google Desde 2004, que foi quando o Google começou a medir, e, se não me engano, em 2021, foi o ano que ele teve o maior pico da história dele, assim, na internet, né? Então, ele tá super em alta, a gente conseguiu renovar os fãs dele, então, tem uma galera muito jovem que tá seguindo ele agora, e, e as marcas que olhavam ele com uma desconfiança antes, hoje, olham ele como um símbolo de rebeldia, de autoralidade, de falar o super representa a nossa marca, a gente quer uma marca, tipo... Tanto que o pitch da galera que vem vender as coisas pra gente fala, né? Não, é que a gente é uma marca super descolada, a gente curte a gente muito o estilo do super, mas há pouco tempo atrás ele era um cara instável, agora, agora ele é um cara descolado, o cara autoral, o cara que as marcas querem se conectar, entendeu? Louco isso, então, né? É, é meio louco o mercado, assim, digital. E a gente fez umas campanhas muito bacanas, assim, cara. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver, mas o... O comercial da Doritos ficou maravilhoso. É um clipe cinematográfico, cara. bem bonito mesmo. E... Tá no YouTube e... ou não? Tá no YouTube? Tá, no... tá em todos os lugares possíveis, cara. Milhares de visualizações e eu acho que o mais bacana de tudo isso é só colocar lá, Supla Doritos Buffalo Wings. Eu acho que o mais bacana de tudo isso é que ele me chama de professor, mas mesmo ensinando ele em várias, várias coisas, eu aprendo muito com ele, cara. Ele é um cara que já viveu muito, tem muita história, assim, que eu aprendo com ele. E, então, eu tenho ele com, com um mentor também, entendeu? Mesmo ensinando, eu, eu aprendo mais. Assim, que eu, eu vou vendo os, os detalhes, assim, principalmente na parte de, de televisão, de mídia, como se cortar, como se comunicar. Eu acho que na comunicação ele é mestre, tá? não tem quem bata ele hoje no Brasil. Ele deveria, ele deveria estar com um programa fácil, assim, de TV aberta grande, porque ele, ele, é, ele é muito bom, cara. Muito bom. Vamos ver o vídeo dele. Vamos... vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo. Coloca o vídeo aí.
2: É pra começar? Let's rock and roll! Come on, champintons! Vocês estão prontos para essa novidade de Doritos? É bilíngue, tem é nome em inglês e metade em português. Faz sucesso, é um...
0: edição limitada, muito bom, esse é o Supla que legal, você tava nessa
1: gravação, foi um trabalho do
0: caramba hein? Papo,
2: não,
1: ah, a, gente, a gente, cara, a gente ficou, a gente ficou um dia inteiro para gravar
2: mas então tem muita mulher
1: aí agora
2: agora... É, agora
1: foi aí agora melhorou agora foi Tá saindo, acho que agora, agora parou. Ah, era o então, áudio. Cara, esse clipe a gente ficou o dia inteiro para gravar. Acho que foi umas 12 horas direta, mais ou menos.
0: Foi um dia foi... só, vocês
1: esperam esse clipe em um dia só? Em um dia. Ah, assim, a gente, a é gente ficou um mês mais ou menos para aprovar todo o projeto, né? Roteirizar e fazer tudo. Mas de gravação mesmo foi um dia, cara. Um dia. E foi, assim, para o Stefano, foi um puta aprendizado, cara, que eu nunca tinha participado de uma de uma gravação cinematográfica, entendeu? Então eu tava na Disneyland, lá assistindo e dando os pitacos, né? O tipo diretoria perguntou, eu tava me, me achando, né? O Stefano de cara picuiva dando pitaco num comercial que foi gravado pela, pela maior, se eu não me engano, acho que eles são a, a, a maior agência de publicidade do mundo, cara. A agência que fez contratada pela PepsiCo, né? Que é a dona da Doritos. Então, pô, pra mim foi um presente ter participado do projeto. Ficou maravilhoso. Ficou bem bonito mesmo. Tanto que em todo lugar que você vai agora, aparece essa propaganda aí. Então, no TikTok, Spotify, é, TikTok... Só pra você ter uma ideia, no TikTok, eles não tinham nenhum seguidor. Eles fizeram essa campanha com supla, Só com supla como influenciador, eles conseguiram mais de 100 mil seguidores. Só no TikTok. Então... Cara. do desafio ali de, de criar como que eu trago o Supra o TikTok e sabe, surgiu essas, esses resultados aí. Acho que a gente tem que valorizar, né cara? querendo ou não, foi um puta resultado e um puta aprendizado. Também.
0: Muito bom! Esse foi Stefano Andrade no Diário do ah. Fábio Fox! Cara, parabéns, show de bola! Você sabe o quanto eu estou contente, feliz em, em ver esse teu crescimento. Isso aí é consequência e vai muito mais longe. né? Você sabe, Stefano, que é só o começo. É só o é começo. Que a coisa vai vir. Você sabe que,
1: cara, para quem tem força de vontade, o mundo está de braços abertos. É os loucos, né, cara? É aqueles loucos lá que só é louco porque não tem resultado. Quando tiver resultado, vira gênio. Eu fico muito feliz em ter recebido a tua, tua comunicação
0: naquele evento do Pedro Superti do Fator X e a gente ter se conectado e quero agradecer muito você por ter parado o seu tempo aí para poder ter atendido aqui a, o meu pedido para vir no diário do Fábio Fox quero deixar o diário de portas Abertos para a gente finalizar com chave de ouro um pouco mais aí de, de de uma hora que nós já estamos aqui de live se hoje fosse o seu último dia de vida estepones você tivesse que deixar uma mensagem para o mundo que mensagem seria essa
1: Acho que a, a, a principal mensagem, Cá, tá, é de que tudo tá, que está acontecendo hoje na sua vida, você pode estar tá passando por momentos aí difíceis que só você ou só a sua companheira sabe, e Deus está lá, está vendo, você não precisa contar para ninguém. Isso veio por algum motivo. Que muitas vezes esse motivo é que ele está te preparando para o que está vindo pela frente, entendeu? Porque o que me confortava na. Quando acontecia comigo, né? o que me confortava era ter a certeza que lá na frente eu, eu ia ter o resultado. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia ter resultado. Então, eu olhava para aquilo ali, sacudia a poeira e continuava, e ia para cima. Então, se você está passando por esse momento hoje, saiba que Deus, o universo, seja lá o que você acredita, só está te preparando para o caminho aí pela frente. Então, segue firme aí, não desiste que sua hora vai chegar. Caraca, até me arrepiei
0: aqui, meu irmão. É isso. Poderoso, cara. Que bom ter você aqui comigo no Diário do Fábio Fox. Vai, registrar, vai ficar registrado. 29 de abril de 2021. Eu vou te mandar esse vídeo daqui 10 anos. Lógico. 10 anos eu vou te encaminhar esse vídeo e falar assim, assiste aí, Stefano. Lembra desse dia? Você vai falar, era, Fábio. Você olhou lá na, na live e falou que era só o começo. E era só o começo. Tem muito mais vindo por aí. Parabéns. Ah, Fábio fala, fala, é,
1: Augusto que me aguarde. A gente vou dar uns puxão de orelha nele aí. Vou ter fala, essa nossa, oportunidade. Vou ensinar pra ele o que é equity. É, vou falar pra ele, cara. Você tava preocupado em equity e a gente ali. Os equidados lá aí. É. Voltou. Mas foi bom, né? Eu montei um time bom lá em, através disso
0: na Angola. Foi muito bom, foi bom, foi bom. A gente se conheceu. Fiz a, a palestra bem. lá no, na Vila
1: Olímpia. Na Vila Olímpia. É, na época não tinha pandemia, né? Não tinha. Saudade dos, dos eventos presenciais, cara. Tá? Nossa, faz muita, muita diferença, né? Você acha que volta, não? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que lá nos Estados Unidos, pelo menos, já voltou. Voltou bastante coisa. Se não me engano, os estádios e os shows estão com 50% de capacidade, né? Mas a gente precisa avançar com a vacinação. Se não tiver vacinação, não tem como voltar. É uma questão governamental, né? A gente não tem poder. Né? É. Vamos ver
0: essa guerra que você falou aí. Quem sofre é o povo. E a tem Júlia está dizendo, que orgulho de você. Obrigado, viu, Júlia? Obrigado. Também tem orgulho de mim. <risos> <risos> Estefano Andrade, gratidão, meu irmão. Obrigado. Um que beijo no seu coração. Sucesso para você, para a Júlia, para os seus filhos. Deus abençoe esse projeto com a e com o Supla, e todos aqueles que vierem, que você possa, através da sua expertise, da sua experiência, que você teve dentro do marketing, de vida, que você tem muita, né? com essa humildade que você tem, principalmente aí com, com esse crescimento, que outros players possam vir e, e, e você fazer essa ponte entre o poder, e, e né a nobreza e a pobreza. E ligar esses mundos, fazendo com esse cara também. Ah, porque se esse cara daqui não abrir a cabeça, também não adianta que tem muita gente aqui que a cabeça é de merda, precisa abrir. E tem muita gente aqui também a cabeça é de merda que não quer ajudar. E se a gente conseguir, como uma ponte, fazer com que esse lado converse com esse e que haja essa ligação, aí se a gente vai conseguir mudar o mundo, esse é o nosso objetivo.
1: Sem dúvida. Tem um, até um filme, dando um spoiler aí pra galera, um filme novo que saiu, na verdade não é um filme, é uma série da Marvel, do Falcão Negro e o Soldado Invernal que saiu lá na Disney, cara, que, que fala muito sobre isso, né? Que o novo, as pessoas precisam de um símbolo. E aí eu não vou falar muito, senão vai dar spoiler na né, galera aí, mas assistam. aí. Ah, mas que não tem Disney, vai assistir não de Netflix. Eu passo um link pirata pra vocês assistirem, não tem problema. Deixa eu então, vou botar o
0: link aqui embaixo lá. aqui do, 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 do vídeo pra
1: galera ver. O pessoal cobrar vai ficar aí embaixo do vídeo. É, mas a série passa uma mensagem muito bacana, que é justamente disso, entendeu? De que, cara, a gente precisa se ajudar. Acho que é um, um, um mundo, um povo. Quem disse que a gente tem que ter fronteiras, que tem que ter barreiras aí, que tem que ter a divisão entre o pobre e o rico? Acho que a gente tem que pensar no, nas pessoas como um ser humano e tratar como igual, né? Tentar ajudar sempre. Acho que você conhece a, a nobreza do, do cara quando ele tem poder, quando ele tem dinheiro e dinheiro não é tudo, cara, não é tudo. Ele não compra saúde, não compra sono, não compra nada. Ele vai te dar alguns benefícios, lógico. Ele é o meio, mas né? Não é, tudo. é o meio. Ele é o meio. Né? Entre um o celular
0: que você quer e você. O dinheiro tá no meio. Entre o carro que você quer e você, o dinheiro está no meio. Entre o apartamento, o barco, a viagem que você quer, o dinheiro é o meio, né? Ele não é o fim em si mesmo. Ele é Sim. o meio. Entre desejos maiores, né? E se você tem desejos nobres, ele também pode ser esse meio para que esses desejos nobres se fortaleçam, independente de você ser rico ou pobre. É porque Sim. o pobre tem um julgamento intra-punitivo. eu chamo de síndrome do cão vira-lata, que é sempre estar tá se julgando incapaz. E você venceu isso, né? Porque você vem de Carapicuíba, que é um Sim. lugar que realmente a gente sabe que é um dos lugares aí da Zona Oeste que precisa muito de ajuda. Mas as pessoas, primeiro, que você ajudar aí, né? Se ajudar, que eu falo, mudar a mentalidade, para entender, não não é, não, não é onde eu moro que vai fazer a diferença. É a minha atitude como pessoa que vai fazer a diferença. Eu posso Sim. hoje não ser rico, mas eu posso estar rico amanhã através das minhas decisões, espelhamento, né? Vendo quem chegou lá, como fez, humildade, não passando a perna em ninguém, né? Não fazendo besteira, respeitando as pessoas, principalmente se posicionando. Principalmente se posicionando. Sim
1: e não é só quem é pobre viu porque por exemplo eu converso bastante a gente tem uma relação de amizade mesmo com o Supla e ele fala pô o pai dele sempre pregou a, a não a pobreza mas sempre a, a divisão né? ele é um cara bem socialista e o Supla tinha essa essa visão de pô eu me sinto mal de ter uma casa boa de ter um carro bom de ter um bom celular e ver pessoas passando fome e a gente até conversa muito sobre isso, de que eu explico pra ele, porque, cara, você não vai conseguir mudar a vida de ninguém se você não estiver bem. Primeiro você tem que estar bem, você tem que ter dinheiro para poder e ajudar... A máscara as você pessoas. primeiro para depois querer pôr máscara nos outros, é a regra do avião. Sim, e a gente teve que quebrar, eu tive que quebrar essa, essas crenças que ele tinha para que a gente pudesse crescer e alavancar. Então, não, não é só quem mora na periferia que tem essas crenças... Quer dizer, ele se salvou né? a vida toda. Sim. Fugia de, de ser... Taxado como playboy ou como um cara que tinha dinheiro para não se sentir mal, entendeu? Então é todo mundo. Cara. Acho que eu não tenho. Acho que todo mundo deveria ser próspero, porque dessa forma você conseguiria ajudar mais pessoas sem tirar do seu. Você não pode tirar do da sua família para dar para ninguém. Sim, mas você deve ajudar. Essa visão é
0: a visão mais correta, né? Ajudar os outros não é dar dinheiro. Tem um cara que ele, ele faliu a empresa dele porque ele deu crédito. Ele tinha uma empresa numa cidade com 15 mil habitantes e 5 mil desses habitantes trabalhavam na, na, na fábrica dele. A fábrica dele praticamente mantinha a cidade. E aí o trabalhador ganhava 600, ele passou a pagar 2 mil e aí ele deu cheque, cartão de crédito, liberdade de crédito para até 20, 30 mil reais. Os 5 mil funcionários pegou tudo que tinha de crédito e saiu da empresa e não ia trabalhar mais. Comprou carro, reformou a casa e ficava passeando de carro na cidade. A empresa do cara faliu. E por que a empresa do cara faliu? Porque ele deu crédito para quem não podia ter crédito. Tem pessoas que não podem ter crédito. Não é dando crédito que se muda o mundo. Não é dinheiro que as pessoas precisam. É de consciência. Você muda a consciência dela que o dinheiro vem.
1: Sem dúvida. Consequência, né?
0: Stefano, gratidão. Obrigado por ter você
1: aqui, meu irmão. Foi bom o papo para você? Foi ótimo, cara, foi ótimo. Eu gosto pra caramba de falar, minha mãe, minha mãe fala que eu sou político aqui na, na minha cidade, mas eu acho que eu só não falo mais porque eu não tenho pra quem falar. Pra você ter ideia, a gente tá distribuindo aqui um monte de conteúdo, assim, absurdo, só que as pessoas não valorizam, né, cara. Então, eu queria ter tido a oportunidade, quando eu comecei, de ter pessoas como o Fábio, pessoas como o Stefano Próximo, para poder sugar o máximo, cara. Sugar o máximo, eu ia estar do lado desses caras em tudo que eles estivessem fazendo. Mas, ó, vê quantas pessoas tem online aí. Então, infelizmente, as pessoas não estão prontas nem para receber informação. É como se a gente tivesse aqui, ó: toma o dinheiro, faz, acontece, empreende, fica milionário aí. Mas eles preferem não, não olhar. Não sei se por causa dos resultados que ainda não são tão aparentes igual a galera falar, ah, vem ser milionário, andando de carrão, esse caramba, claro. Mas, cara, é, eu, eu olhando essa, esse vídeo ou esses vídeos que você tem sendo desperdiçados, é triste, cara. Dá uma tristeza, assim. Então, eu queria estar lá todos os dias respondendo a galera, tirando dúvida, fazendo live, conversando, eu gosto eu amo compartilhar. Não tô. Não tô. Não tô, não criei nenhum produto ainda. Eu eu, eu quero ser reconhecido pelos meus resultados, né? Então eu, eu não sei se eu faria um lançamento agora. Porque eu quero compartilhar, ter os, os, os primeiros cases aí, os resultados. E acho que depois, mas não sei se eu faria um lançamento agora. Mas eu quero compartilhar, cara. Então se vocês tiverem dúvidas, vai lá no, no Instagram, manda direct, manda mensagem. Mando um WhatsApp. Eu em 2014. Conversar
0: mais. O Estéfano, 2014 foi o meu primeiro lançamento. Eu vendi, eu acho que na época quatro mil reais. Era muito pouco na época, mas aliás era muito dinheiro também para época. Muito pouco para mim porque eu já ganhava 5 mil por dia trabalhando no grupo pão de açúcar, né? Eu já ganhava bem na época. Então, quando eu fiz quatro mil reais para mim foi um desastre, assim na internet, um desastre. Eu fiquei muito mal. Aí depois fiz 2016, 2018, 2019. Então de 2014 para cá foi crescendo, crescendo 10, 12, 15, 20, 50 mil, hoje eu tô na casa de 60, 80, 100 mil, mas para você chegar nisso, cara, tem uma estrada do caralho, não sei se eu... Deixa eu compartilhar a tela aqui, deixa eu ver, a gente tá aqui ao vivo, ó. tá aparecendo aqui nós, deixa eu entrar aqui na Hot... Hotmart, hoje... Ó, eu tenho 52, 52 mil e pouquinho. Se eu quiser, eu posso Sim. até tirar 180 reais aqui. Está aqui <risos> na minha. Só que hoje isso não é muito para mim. 50 mil para mim não é nada hoje. Mas hoje, Sim. 2021. Eu comecei em 2014. Tem certeza? De 2014 para 2021, são quantos anos?
1: Vai dar.
0: Sete anos. Há sete anos eu trabalho com marketing digital. E os resultados para bons para minha vida veio a partir de 2017. 2018 mais ainda. 2018 eu comecei a faturar bem. Mas a partir de 2017 eu já já estava bem já. Mas 2018 mesmo foi o ápice onde eu dei um boom no, no ramo digital. E aí as pessoas olham... As pingas que você bebe, mas não olha os tombos que você leva. O que, que eu quero dizer com isso? O marketing digital, você ser um nômade digital, você trabalhar a partir da sua casa, é bom? É, mas não é um mundo de flores. O conteúdo que eu entreguei ontem à noite, das quartas-feiras, eu passei uma semana inteira indo dormir, duas da manhã e acordando seis da manhã só no conteúdo. Pra... E aí a entrega aquilo que você falou. Cara, uma puta de uma entrega. Se você assistir a live de ontem, você vai falar, caramba, Fabião, da onde veio isso? Que poderoso, muito rico o conteúdo. Se a gente for pesquisar, vamos, vamos dar uma olhada aqui quantas pessoas acessaram aquilo que você falou, né? Porque me doeu agora você falando, né? Você falando, caraca, a gente faz conteúdo. Uhum. Quem dera... Eu... Então, vamos dar uma olhada aqui. Fábio Fortes.
1: Aqui, ó. Olha aí, Parece, tá em primeiro, hein? Eu tô em primeiro ali com você, hein?
0: Caraca, já chegou ali, ó. Em primeiro, primeiro mesmo, ó. É... Isso aqui foi um conteúdo gigantesco. Esse conteúdo aqui. Verdade. E poucas Caraca. pessoas assistiram. Tá lá. Seis visualizações. É absurdo, né? Isso aqui foi uma aula. Quem assistir? Cara, eu assisto isso aqui, eu paro para assistir e falo, caramba. Quanto aprendizado tem nessa live aqui, ô, Stefano?
1: Verdade. Tem visualizações. Infelizmente, a galera não valoriza, cara. Mas tem um ponto nisso, né?
0: Vamos ver mais uma ali, ó. Duas aulas... Olha lá, 81 visualizações. A aula de ontem. Isso aqui era uma aula para... Irmão, estou contando a estratégia dos grandes executivos. Qual a estratégia do Grupo de Açúcar, do Carrefour, da Apple... Quem não quer saber os segredos dessas grandes empresas? Da Rede Record. E eu revelo aqui nessa live, nesse encontro aqui. Ó, 81 pessoas sabem. Verdade. E era para ter mais de um milhão de pessoas. Só que se você, igual o Tupla falou, ir lá fazer uma dancinha no, no TikTok... TikTok né? Ah, meu irmão. Brá, 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 brá. Porque as pessoas querem rir. Elas não querem resultado, é. de querem um... postar foto
1: de carrão, né? Postar foto de carrão, ostentando aquilo que você não pega, né? Que a maioria ali não tem, é tudo fachado aquilo
0: ali. É, não se aluga. Eu tenho uma amiga que ela tá com 364 mil seguidores. Eu liguei pra ela e falei, pô, faz um post, me marca, fala de mim. Ela, não, Fábio, sai fora. Você tem que me pagar. Eu falei, você tá certa. Mas o que você tá pedindo não é justo. Eu não vou te pagar o que você tá querendo. E aí eu falei, mas como é que você conseguiu? Ela falou, muito simples, só vou te contar um segredo. Eu fui lá para Argentina lá para Patagônia. Eu fiquei no inferno quatro dias lá, dormindo num lugar que cabia eu e mais 200 pessoas juntos. Só que eu levei um dinheiro, aluguei um dia o melhor hotel, fiquei o dia inteiro, tirei mais de 500 fotos, depois eu voltei para a minha vida pobre e voltei pelo trem da morte. Eu gastei nessa viagem, se foi mil reais, muito. Sofri para caramba, mas tirei. Foto no melhor hotel de lá. E eu tenho 500 fotos e eu posto essas fotos. E a galera acha que eu tô rico e todo mundo me segue. Eu falei, cara, essa estratégia dá certo? Ela falou, Fábio, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho 360 mil seguidores. Então ela vive uma vida infernal, viaja ali no, no Chileira mesmo, sabe? Fica nos albergues da vida, pega um dia de hotel, vai pro Rio de Janeiro, de busão, aí pega o um Uber, vai até o aeroporto, Aí bota a melhor roupa lá no... Olha a estratégia. No, no banheiro do aeroporto. E aí filma saindo do aeroporto. Gente, já cheguei. <risos> aí estou indo para o é hotel, bem, é mas só vou postar a foto amanhã. Aí vai para o albergue, dorme à noite. Vai no outro dia paga o hotel. Fica o dia inteiro tirando fotos melhor melhores do hotel, mandando foto postando. Depois volta para o albergue, fica só postando as fotinhas com as roupas diferentes é. do hotel, como se tivesse uma semana lá. Aí eu falo, meu Deus, eu não conseguiria me sujeitar. Mas tem gente que faz e tá tudo certo.
1: É. Infelizmente dá resultado, né? É o que o povo quer ver. Infelizmente o Instagram é, o, é o, a rede social da inveja, cara. Tá? A galera tá lá para sentir inveja das pessoas, só isso.
0: É, você cria invejosos de uma vida não existente, né? Você cria inimigos de uma vida não existente. Essa é a verdade. E Total. o mais interessante de tudo é que não há conteúdo. Não há. Tem seguidor, tudo. tem 300, mas quando abre a boca você fala, meu, é amiga, eu gosto dela pra caramba, mas eu não suportaria estar perto dela, nem se eu como marido eu suporto. É amiga, é sim, vazio, que fala É vazio. É igual um túmulo, eu já fui no cemitério no, no, aí, no, aí em São Paulo, aí no, no Morumbi, aquela lápide de ouro linda, aquele anjo gigante, você fala, meu Deus, esse anjo deve pesar uma tonelada. Só o anjo custou uns dois milhões de reais. Só o anjo que tá ali naquela lápide, aquele anjo bonito, aquela asa gigante, aquele túmulo brilhando assim, você até pintei o cabelo no mármore. Lindo! Quando você vai lá dentro, podre, podridão, ossos podre e fedor. Tem pessoas que, na internet, infelizmente, são assim. Esteticamente, o Instagram, o Facebook dela, o site é lindo, mas quando você se aproxima, é raso o conteúdo, né? não é profundo. E é na profundeza do mar que você consegue ver a beleza marinha. É lá que os melhores peixes vivem e poucos chegam lá, porque poucos querem mergulhar. Então, se você mergulha profundo, você vê o que ninguém vê. Você vai na praia, tá todo mundo no rasinho, pulando, vamos pular ondinha, vamos pular ondinha, a multidão. Surfando, tem uns 10. Agora, mergulhando, são só dois. É a métrica da vida, não tem o que se fazer. Então, se você quer realmente ver coisa que ninguém vê, tem que estar disposto a mergulhar profundo e suportar a pressão da água. E a vida vai bater. Uhum. Você sabe o quanto você apanhou e apanha. Você lembra quando você me deixou no hotel em Santo André? Você sabe disso? Não era um Ibs, não era o melhor hotel. Você lembra. Mas estou aqui, sobrevivendo. Você está aí com supla. Essa é a nossa jornada, meu irmão. Obrigado pela, pelo seu tempo pela sua disponibilidade, você é meu irmão, você Ainda. sabe que eu te amo muito, e a gente tá junto até depois do fim, porque o fim só é o começo, nós estamos no infinito
1: e além. Só vai, <risos> se joga, né? <risos> Obrigado, Obrigado, Fox, Céano. foi demais, cara, tá contigo, parabéns aí pela pela atitude de, de ter me convidado, que eu curti demais, que outras histórias sejam contadas aí, que o povo mesmo não merecendo, precisa. E o negócio é ajudar quem precisa. Não, na verdade, o negócio é ajudar quem merece, não quem precisa. né se dá,
0: se dá Caraca! Exatamente, eu falo justamente isso. Não ajude quem precisa, ajude quem merece. É, lógico é. é. Muito bom, bem colocado.